0: mis amados hermanos hoy continuamos amén nuestro eh, estudio bíblico en el libro de apocalipsis estamos en el capítulo 21 gloria a dios vamos a estar viendo los versículos 21 amén de 22 al 222 gloria a Dios para siempre, aleluya, maravilloso es nuestro Dios, enviamos un saludo a todos aquellos que estén a través de las redes sociales, gloria a Dios, aleluya, los todos los hermanos que nos escuchan a través de las de 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 los podcast amén en las prisiones gloria a dios aleluya detrás de los barrotes pero libres en cristo jesús de eso le damos más que gracias a nuestro dios aleluya así que continuamos nuestro corrido por el fascinante amén y extraordinario libro de las profecías, el Apocalipsis, el último libro de las Sagradas Escrituras, la Biblia. Solo nos resta un capítulo más, después, si es que terminamos el 21 hoy, nos resta un capítulo más para concluir nuestro estudio de apocalipsis con lo cual aleluya la fuente de vida amén concluye un ciclo oiga bien de cinco años de cinco años gloria a dios aleluya eh, santo es el señor que nos ha permitido aproximarnos a todos los libros de la Palabra de Dios. Nuestra única razón ha sido, y es la de divulgar de una manera sencilla, la Palabra de Dios. Hacer conocer el mensaje de Dios y ayudar a nuestros amigos, oyentes, hermanos, gloria a Dios, a profundizar en las verdades bíblicas que en tiempos tan complicados como los actuales nos ofrecen guía, fuerza y valor para transitar en nuestro camino personal de la mano del Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Tenemos de seguro quien nos lleva de la mano. Se llama Jesucristo. Gloria a Dios. Aleluya. No se suelte de esa mano. Jamás. Jamás. Se suelte de esa mano, gloria a Dios, aleluya. En tiempos complicados, tan inseguros e inciertos, necesitamos una roca. La roca para afirmar nuestros pies y no resbalar cuando las tormentas y muchas que hay, amén. Y los huracanes nos hacen tambalear, gloria a Dios. Vamos a regresar al capítulo 21. A modo de resumen, recordemos brevemente los hechos narrados por Juan, el apóstol y autor de este extraño pero fascinante libro, como es el libro de Apocalipsis. Amén. Juan nos describe un nuevo cielo, una nueva tierra y una nueva Jerusalén todo ello lo vimos en los primeros dos versículos del capítulo 21 también mencionamos una nueva era que dará comienzo tal y como tuvimos ocasión de leer en los versículos 3 al 8. posteriormente nos Adestramos en los versículos 9 al 21, donde pudimos reflexionar sobre la Nueva Jerusalén, morada eterna de la iglesia. Amen. Aleluya. Comenzaremos leyendo los versículos 22 y 23 de este capítulo 21 de Apocalipsis que dicen así. Y como siempre, pongamos suma atención. Dice el versículo 2 del capítulo 21. El, el, el versículo 22 del capítulo 21 de Apocalipsis. Y no vi en ella templo porque el Señor Dios Todopoderoso... Es el templo de ella y el cordero. 23. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios, me encanta eso, porque la gloria de Dios la ilumina y el cordero es su lumbrera. Aleluya gloria a Dios, no vamos a necesitar de luna, ni de sol, ni de lámpara, ni de electricidad, Le es suficiente la gloria de nuestro Dios, es suficiente, a su nombre, gloria, aleluya, Y es el apóstol Juan describe aquí una característica única de la ciudad de Dios, no habrá en ella ningún templo, como ya hemos comentado en nuestro estudio anterior, esta ciudad que Jesucristo está preparando en los cielos será imponente y asombrosa, difícil de describir. Vamos, bueno, vamos a esperar que estemos allá y la disfrutamos, ¿verdad? No la podemos describir, pero la vamos a disfrutar. Alaba lo que le dice, gloria a Dios, aleluya. Y asombrosa, difícil de describir. Esta ciudad tiene unas dimensiones muy extensas, en forma tridimensional, aleluya. Un cubo, gloria a Dios, perfecto. La misma figura que tenía el lugar santísimo en el tabernáculo y en siguientes... Templos, indicando con ello que toda la ciudad será el lugar santísimo porque en ella habitará en plenitud y todo esplendor la presencia de Dios Santo Aleluya Gloria a Dios Santo eres Maestro Aleluya Oh Gloria a Dios Gloria a Dios me, me encanta porque dice habitará amén Gloria a Dios, aleluya. En plenitud, en plenitud y todo esplendor, la presencia de Dios y de su Hijo, el Señor Jesucristo. A su nombre, gloria. Aleluya. Aquí hay un simbolismo fácil de comprender. No es el edificio el que hace la iglesia, ni la liturgia, ni la forma de gobierno, ni el modo de alabanza, ni la estructura, aleluya, de un culto. Lo único que hace... Que hace realidad la iglesia es la presencia del Señor Jesucristo amén lo único que hace la iglesia es la presencia real gloria a Dios, aleluya sin su presencia aleluya no hay iglesia, ¿cuántos dicen amén? amén. sin su presencia no hay iglesia por eso, por eso la presencia de Dios en el culto es muy muy necesaria me oyó, iglesia, muy necesaria. Gloria a Dios. Aleluya. Creo que en Mateo nos dice que donde quiera que estén dos o tres congregados en su nombre, allí estaría Él en medio de ellos. Gloria a Dios. Y si Él está, aleluya, hay presencia. Y si hay presencia, se deja sentir. Amén. A su nombre, gloria, aleluya Por eso siempre debemos de procurar sentir esa presencia Porque no es lo mismo saber que está a sentirla ¿Verdad? No es lo mismo, no es lo mismo Gloria a Dios, aleluya No es lo mismo yo decir, aquí hay un micrófono que tenerlo en las manos ¿Verdad? Aleluya Maravilloso ser el Señor Cristo vive, gloria a Dios, aleluya, aleluya Dice, con su, con su presencia, cualquier reunión de personas congregadas en el nombre de Jesucristo, al que han reconocido como su único y suficiente salv Salvador, el Señor es una verdadera iglesia. Aleluya. Aleluya. El apóstol Juan añade... Que la ciudad de Dios no necesita una luz creada, porque Dios, la luz, en sí misma estará en medio de ella. El profeta Isaías dijo, el Señor te será por luz eterna. El Señor te será por luz eterna. Gloria a Dios, aleluya. Nosotros tenemos esa luz, ¿sabe? Porque de lo contrario, estamos en tiniebla. Sí, pero tenemos que reconocer esa verdad. O sea, nosotros no andamos en luz. Nosotros estamos, digo, en tiniebla. Nosotros estamos en luz, andamos en luz. Amén. Puede ser las 12 de la noche, pero andamos como de día. A su nombre, gloria, aleluya. El profeta Isaías dijo, el Señor te será por luz eterna. Isaías 60, 19. Uno de los autores del libro de los Salmos afirmó, en tu luz veremos la luz. <ríe> en tu luz veremos la luz. Porque nosotros estábamos en tinieblas. Entonces, Cristo, que es la luz, tiene que estar en nosotros para que podamos ver la luz. ¡Ay, santo, maravilloso tú eres, Señor! ¡Aleluya! Uno de los autores del libro de los Salmos afirmó, en tu luz veremos la luz. Eso se encuentra en el Salmo 36, versículo 9. ¡Aleluya! Y es que solo cuando vemos las cosas a la luz de Dios y yo quiero que me ponga mucha atención en estos en estas líneas que vamos a estar leyendo aquí por favor ponga mucha atención gloria a Dios las vemos como realmente son o sea si las vemos en la luz de Cristo las vemos como son nos entendemos si las vemos en la luz de Cristo las vemos como real son si las vemos fuera de la verdadera luz de Cristo, amén, las vamos a ver chuecas, las vamos a ver torcidas, vamos a estar enseñando cosas falsas. Alabado sea nuestro Dios, porque, aleluya, el mismo Espíritu que es luz, amén, nos revela esa luz, y a través de esa luz podemos discernir la Palabra. Alabado sea nuestro Dios. Algunas cosas que nos parecen permisibles, se tornan en peligrosas. Oiga, iglesia. Que es lo que a muchas veces, yo no digo no les gusta, yo digo no nos gusta porque yo me topo con cosas en la Biblia que, que quisiera quitarlas, pero no puedo quitarlas. Están ahí con un propósito. Lo que pasa es que tal vez yo no he encontrado el propósito todavía. ¿Ve la diferencia? Alabado sea nuestro Dios. ¿Por qué Dios tiene tal cosa escrita en tal versículo, en tal capítulo? Hay un propósito. Hay un propósito. Todo lo que está escrito en la Biblia tiene un propósito. Algunas cosas que no, oiga bien, que no parecen permisibles, ¿ves? Se tornan en peligrosas cuando se ven a la luz de Dios. Otros asuntos que parecen importantes bajo la luz de Dios, pierden su relevancia. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Pierden su re relevancia. ¡Alabado sea nuestro Dios! Otras que nos parecen insoportables, se tornan como posibles y llevaderas cuando las contempla bajo la luz de Dios. Por eso es menester, andar en luz. A su nombre, gloria, aleluya. No podemos permitir que las tinieblas nos arropen, porque ahí estuvimos nosotros, las tinieblas. Cuando usted y yo no conocíamos al Señor Andábamos, amén, vivíamos en tinieblas Pero Cristo, Cristo nos sacó de las tinieblas a su luz admirable Ve a su luz admirable Nos traspasó de un lugar a otro El que lo hizo fue Él tenemos que tener eso claro, que no fue usted por su fuerza, que no fue que usted se lo mereció, fue Él el que lo hizo. A su nombre, gloria, aleluya. Dios, Dios, estimados hermanos y amigos, es el mejor consejero el mejor guía porque nunca falla nunca se equivoca y solo busca nuestro bien ¿Oyó? solo busca nuestro bien muchos se pueden acercar a nuestro bien aún el mismo padre la misma madre, la familia seres queridos, amistades hermanos, gloria a Dios pero el único que de vera, hermanos es Dios Amén. El Señor Jesucristo es la luz del mundo. Sí, amén. En un sentido espiritual. Él dijo allá en el Evangelio, según San Juan capítulo 8, versículo 12. Yo soy la luz del mundo. ¿Ve? Yo soy la luz del mundo. El que me sigue, note. El que me sigue. No es todo el mundo. Son no es todo el que está en la iglesia no es todo el que dice yo amo a Jesús dice el que me sigue y para seguir a Jesús hay que estar en la luz a su nombre gloria yo soy la luz del mundo el que me sigue dice no andará en tiniebla sino que tendrá la luz de la vida pero en la nueva creación, Él será tanto la luz física como la luz espiritual. En el antiguo tabernáculo había un candelero de oro, el cual tenía un profundo significado simbólico que representaba a Jesucristo recordemos que en los primeros capítulos de Apocalipsis, vimos que se simboliza el testimonio de Dios, las primeras iglesias en la tierra, aleluya, mediante los siete candeleros. Se simboliza, amén, mediante los siete candeleros. Apocalipsis, 1, 12, gloria a Dios, 20, aleluya, 2, 15, 11, 4, en la nueva Jerusalén, Jesucristo será el candelero de oro, su luz dará una luz única, aleluya, aleluya. gloria a Dios, la nueva Jerusalén, toda ella, un lugar santísimo, llena de luz será probablemente el primer lugar donde Dios hará su aparición personal. El autor de estos estudios, el doctor Verno Magui, basándose en el versículo 10 del capítulo 21 que menciona que Juan vio la ciudad santa, la nueva Jerusalén descender, de los cielos pero no se menciona que llegó a tocar la tierra opina que la nueva Jerusalén no estará asentada sobre la tierra estamos entendiendo eso Gloria a Dios. El doctor Magui piensa, como algunos estudiosos de la Biblia, que la Nueva Jerusalén estará ubicada a una cierta distancia como si fuera un satélite. Pues no puede haber nada imposible para Dios claro. si Dios sujeta, <ríe> amén, los satélites. ¿Sabe que el, el espacio está lleno de satélites? ¿Lo sabían? ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Así es que, posiblemente, así estará. Cristo vive. ¡Gloria a Dios! Piensa como algunos estudiosos de la Biblia, que la Nueva Jerusalén estará ubicada a una cierta distancia, como si fuera un satélite, aunque lo más probable será que la Tierra se convertirá en un, en un el satélite de esta ciudad celestial. Gloria a Dios. Esta será el centro de todas las cosas. Aleluya. Toda la actividad y la gloria de Dios se centran en ella. Dios establecerá su sede y su universo es teocéntrico. Alabado sea Dios nuestro Dios. Hermano, eh, estamos viendo esto, ustedes lo están leyendo de allá, yo lo estoy leyendo aquí, pero tan siquiera hagámonos la imaginación, ¿cómo será eso de bello? Eh, eh. Ojo, cosa que ojo no vio. <ríe> Alabado sea nuestro Dios. Ah, mire, ¿cómo, ¿cómo es que nos vamos a perder eso? ¿Cómo es posible que usted y yo, que aleluya llevamos unos, unos añitos sirviéndole al Señor, nos perdamos esto? Hermano, no hay razón, no hay motivo. Nosotros no, puedo, no podemos permitir que nada ni nadie nos impida, aleluya, disfrutar lo que viene. Porque fíjense las bendiciones que tenemos siendo sencilla, sencillamente hijos y todavía no lo hemos visto. Porque yo me gozo, yo me gozo en las bendiciones del Señor, yo me gozo en llegar a la casa de Dios. Sí que a veces no llego, se me hace difícil o a veces no puedo, pero yo me gozo cuando entro por esas puertas. Alabado sea nuestro Dios. Yo, yo pienso que el, mejor, que el mejor tiempo que nosotros pasamos es en el culto, porque a veces ni en la casa lo pasamos como lo pasamos en el culto. Alabado sea nuestro Dios, aleluya. Eso sea, no podemos permitir, iglesia. Y estoy, estoy generalizando, no podemos permitir. Que nosotros perdamos esas maravillas. A su nombre, gloria. Aleluya. La nueva Jerusalén tiene su origen en el cielo. Su constructor y arquitecto es el mismo Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Aleluya. Leamos los siguientes versículos. Versículo 24 al 27 del capítulo 21. Gloria a Dios. Que dicen de la siguiente manera. Dice. Y las naciones. Que hubieran sido salvas. Andarán a la luz de ella. Y los reyes de la tierra. Traerán su gloria. Y su honor a ella. Alabado sea nuestro Dios. El apóstol Juan nos menciona a las naciones. ¿A qué naciones se está refiriendo? ¿Verdad? El apóstol Juan. El griego original dice literalmente pueblos. O sea, que en vez de naciones, pueblos. Las personas salvas de todas las naciones y grupos étnicos habitarán en la luz del cielo. No especifica, Juan, de que, de que estos pueblos, estas naciones, creyentes y salvos, vivan en la misma ciudad, pero que ellos andarán a la luz de ella. Alabado sea. No, yo voy a, de ahí mismo yo voy a tener que esperar llegar allá para ver. Entonces, si no llego allá, nunca voy a saber. Si no llegamos no vamos a ver la iglesia. Esta opinión porque es verdad dice que muchos muchos estudiosos de la Biblia piensan que va a estar suspendida. Gloria a Dios, pero yo quiero verla. Yo quiero verla. Gloria a Dios Por eso por eso es que yo estoy diciendo Que yo quiero ir allá para ver eso por, por eso mismo Que estoy diciendo eso Gloria a Dios Aleluya Santo es el Señor Buena pregunta Pero ya yo estaba hablando de eso Ay santo es el Señor Yo voy a volver un poquito Un poquito atrás Gloria a Dios. ¿A qué naciones se está refiriendo? El griego original dice literalmente pueblos. Las personas salvas de todas las naciones y grupos étnicos habitarán en la luz del cielo. Habitarán en la luz del cielo. Gloria a Dios. Aleluya. No especifica Juan de que estos pueblos, estas naciones creyentes y salvos vivan en la misma ciudad, pero que ellos andarán a la luz de ella. Pues, por eso digo que yo creo o que yo quiero verla. So, por nada voy a permitir que algo me impida que yo llegue allá para ver cómo es eso porque la forma que yo puedo visualizar amén es que va a estar la nueva Jerusalén y va a haber gente que va a ser salva aleluya pero que no estuvieron en el rapto de la iglesia esa es mi opinión digo yo ¿Me entendieron? Estoy diciendo opinión Alabado sea nuestro Dios Porque la iglesia es iglesia Tenemos que mantener eso siempre claro En el libro de Apocalipsis En un punto, la iglesia es levantada La iglesia es la iglesia Gloria a Dios Exactamente, esa es la novia Pero vimos estudiando bien Que luego están los 144 mil tan estos gloria a Dios no especifica Juan de que estos pueblos estas naciones creyentes y salvos vivan en la misma ciudad ve la nueva Jerusalén sí. pero que ellos andarán a la luz de ella porque de veras que alumbrará
1: la verdad, yo creo.
0: porque la gloria de Dios sí. va a ser esa luz a su nombre gloria es decir que la nueva Jerusalén dará luz que alumbrará a la tierra aleluya santo es el señor ya no será ya no será el sol ni la luna no solo vendrá Israel a adorar a Dios en ese lugar, sino las naciones del mundo que han entrado en la eternidad. ¿Ve? Las naciones del mundo que han entrado en la eternidad. No viven en ella, pero irán a ella. Para... ¿Lo entendemos ahora? No viven en ella, pero irán a ella, gloria a Dios, pero irán a ella para adorar al Señor, gloria a Dios, porque toda lengua tendrá que confesarlo, gloria a Dios. La iglesia de Jesucristo en la cual cada creyente es llamado a ser un sacerdote, amén. Cada creyente es llamado a ser un sacerdote ante el Dios Altísimo. Allí todos los creyentes ejerceremos nuestro sacerdocio. Gloria a Dios. Juan nos describe aquí un cuadro de todas las naciones viniendo a Dios y de sus reyes trayéndole sus dones. En otras palabras, aquí tenemos un cuadro de la salvación universal sin distinción ni diferencia de raza, de raza. Esta idea choca frontalmente con el pensamiento judío de la época de Juan, que esperaban la destrucción de los gentiles, es decir, los no judíos. Aleluya. Uno de los de los dichos de la época que mejor ejemplifican esta idea era el siguiente: Dios creó a los gentiles para usarlos como leña para el fuego del infierno. Ay, Dios, Dios. Es un dicho, es un dicho. No, no piense, ¿verdad? Gloria a Dios, aleluya. Santo es el Señor. Hoy hoy, hoy, mientras, mientras eh, oía las noticias, eh, habían do, dos personas eh, eh, disparando cerca uno de los otros y uno miró al otro y él creía que era un amigo de él y le llamó el otro le, 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 le contestó gloria a Dios pero surgió que era un judío y un árabe y él dice pero mira si si no somos nada de diferente somos iguales mire a dónde está la ignorancia que muchas veces se encuentra hasta en el pueblo de Dios porque venimos unos de unos países y otros de otros y ya nos creemos diferentes ¿Y a quién nos parecemos nosotros? ¿No importa de dónde vengamos? ¿A quién nos parecemos? ¿No fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios? Mire, mire en la iglesia está esa ignorancia. Y nos tiramos los unos a los otros. Mira, y de verdad que hay que reprender muchos demonios, ¿sabe? A su nombre, gloria, Aleluya santo es ser Señor y eso me llamó y yo dije wow es verdad que se necesita tener la luz de Cristo se necesita tener la luz de Cristo para poder ver uno las cosas como son maravilloso es nuestro Dios a su nombre y gloria, usted no le da gracias a Dios que usted es salvo que su vida cambió que ahora usted puede ver a todo el mundo igual, que ahora usted no tiene que hacer acepción de personas eso solamente eso solamente lo hace Jesucristo porque el hombre no puede la sociedad no puede aleluya. aleluya Dios creó a los gentiles para usarlo como leña para el fuego del infierno en cambio podemos ver que todas las naciones traerán su honor y gloria a la ciudad santa aleluya traerán verdad traerán ¿Para allá en el, en el pesebre que le llevaron? ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta? Gloria a Dios. Aleluya. En la Nueva Jerusalén no habrá ningún templo. El templo que reemplazó al antiguo tabernáculo utilizado por el pueblo judío en su largo peregrinaje por el desierto hacia la tierra hacia la tierra prometida no era más que una especie de receptáculo o recipiente terrenal. Aleluya de la gloria de Dios o oh, la Shekinah. Aleluya. Santo es el Señor Era el testimonio de la presencia de Dios Y también de la exclusión del pecado A causa, aleluya A causa del pecado el ser humano Solo se podía acercar a Dios Acercarse por medio de laboriosos y complejos ritos Aleluya Todavía hay gente que dicen que van para el cielo y están haciendo ritos. Sin embargo, en la Nueva Jerusalén el pecado ya no será un problema. ¿Oye? En la Nueva Jerusalén no, allí no se va a pecar. Gloria a Dios. Ha sido erradicado totalmente. En la ciudad de Dios el pecado no nos impedirá nunca más el poder disfrutar de la presencia y las bendiciones de Dios porque el pecado aleluya, hablando actualmente y terrenalmente el único que nos aparta de las bendiciones de Dios es el pecado nada más nada más no es el hermano, no es la hermana no es que religión, no es la esto, no es esto, no es el diablo, es el pecado. El versículo siguiente, el versículo eh, el 25 del capítulo 21 de Apocalipsis, leemos, sus puertas nunca serán cerradas. Oiga bien, no hace mucho, no sé mucho, eh, aleluya, se estaba haciendo una petición a... a, a a un movimiento que pidiendo pidiendo que las puertas que las puertas de los de los templos estuvieran abiertas alabado sea nuestro dios aleluya gloria a Dios eh, la excusa que se dio, eh, bueno, se puede hacer, pero eh, tenemos que tener tomar ciertas medidas. Y es verdad porque, imagínese, por ejemplo, usted se va a, las, a, la, a la ciudad de Nueva York o a Filadelfia, gloria a Dios, eh, y dejan un templo abierto, cuando viene al otro día está lleno, pero de, de nadie que quiere adorar a Dios. Gloria a Dios. Pero allí el templo no va a tener puertas, porque no las necesita. No hay necesidad de puertas. No hay pillos. A su nombre, gloria. Aleluya. A veces pienso que no habrá ni que mapearla. Alaba lo que él vive. <ríe> si está la gloria de Dios no va a haber no, es nece, no sino va a ser necesario pero es que así es que debemos de verlo eh, la biblia cuando la lee usted tiene que que que, que como que tra, tra, transportarse Aleluya, gloria a Dios. Dios. Sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche. Gloria a Dios, aleluya. Evidentemente la ciudad de Dios no necesita protección, dado que todos aquellos que podrían desear su destrucción están estarán ya condenados por toda la eternidad en el lago de fuego. La idea que el apóstol Juan nos desea transmitir aquí es que el acceso a la ciudad será permanente y libre. No se pondrá, no se pondrá coto ni limitaciones a la posibilidad de ir a rendir alabanzas y adoración a Dios Juan además insiste una vez más en que no habrá noche en la ciudad de Dios los pueblos antiguos como los niños tenían miedo a la oscuridad al terror de la noche pero en el nuevo mundo ya no habrá ninguna temible oscuridad porque la presencia de Dios será la luz eterna. En los versículos será la luz eterna en los versículos 26 y 27 que son los últimos, ¿verdad? Se nos dice y llevarán la gloria, santo. Y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella. No entrará en ella ninguna cosa inmunda ¿Ve? ninguna cosa inmunda no va a entrar o que hace abominación y mentira sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del cordero aleluya el apóstol Juan finaliza el capítulo con una advertencia vamos a ver qué nos advierte Solo los que estén inscritos en el libro de la vida entrarán a la ciudad eterna. Solo eso. Los que no abandonen su mal camino estarán excluidos de la ciudad de Dios. Pero aquí reside una idea que deseamos recalcar. A veces cuando la Biblia habla de las personas malas o impías, a nuestra mente acuden las imágenes del ladrón, el violador, el asesino, etc. Todo lo peor lo viene a la mente. Pero no es así, o mejor dicho, no es solo así. El abanico es de hecho, mucho más amplio. La Biblia denomina impío o malo a todo aquel que camina de espalda a Dios. ¿Se uh. fija, hermano? ¿Tenemos que amarrarnos los cinturones? No podemos caminar de espalda a Dios. Mire, mire, eh, en los 44, 44 ya vamos para 50, verá, Priscila, que nos convertimos. 48, yo dije que vamos para 50. Estamos cerca. Aleluya. Yo he visto tanta gente que se aparta, se aparta de los caminos del Señor. Hermano, a veces hasta pastores. Gente que los ha visto usted, como, se, como, como hablamos así, a lo loco, bañarse en las cosas del Señor, en las bendiciones del Señor. Bañarse. Disfrutarlas. Y apartarse de los caminos del Señor. Y morir sin reconciliarse con el Señor. ¿Sabe? Le, le, le digo esto porque... Nosotros debemos de salir de aquí en esta noche con urgencia. Oiga, con urgencia de no pensar ni tan siquiera pensarlo, apartarnos del Señor. Estoy hablando de urgencia. Porque, mire, si estamos aquí, ¿por qué creemos en Dios? Si creemos en Dios, pues creemos lo que dice la Biblia. Y si creemos lo que dice la Biblia, debemos de vivirlo. Porque entonces Dios no, Dios no, Dios Dios nos engaña. Nosotros nos engañamos a nosotros mismos. Pero Dios nos engaña. Eso debemos de preocuparnos un poquito más. Un poquito más, porque yo sé que estamos preocupados, nos preocupamos, pero muchas veces no nos preocupamos al máximo. Por cualquier, por cualquier eh, eh, legumbre vendemos la progenitura. Sí, por cualquier legumbre, vendemos la primogenitura. O sea, por cualquier legumbre, por cualquier insignificancia en el mundo, aleluya, eh, despreciamos nuestra salvación. Y sencillamente, hermano, nosotros estamos eh, rebotando a diario en contra de un, de un mundo, en contra de la iglesia. Porque nosotros tenemos el mundo en contra de la iglesia, nosotros tenemos el infierno en contra de la iglesia, Satanás en contra de la iglesia, los demonios en contra de la iglesia. Y a veces nosotros mismos estamos en contra de nosotros mismos. Sant, no, Señor, nos trae un pensamiento a la mente. Ahora eh, un poquito más. Nos vemos más televisión. Apártate un poquito más para mí. Sírveme más de cerca mire hermano, regresar a una vida a los caminos del Señor eso cuesta eso cuesta ayuno oración consejería y muchas veces uno no lo puede lograr dije uno lo puede lograr porque la Biblia dice el que haga volver ¿verdad? a su nombre gloria Yo conozco una señora por ahí que cuando le cae arriba a alguien, donde quiera que se lo encuentre. Si es en el médico, si es en, el, eh, en la tienda, si es ahí, ahí, va, ahí le va el cantazo. El cantazo que, que es bueno. Es bueno. Porque no siempre se puede estar. No hay que dejar que hay, hay que dejar que el pedazo de hielo caiga. <risa> Porque a veces eso es lo que necesitamos. Un, como dicen, un wake-up, ¿verdad? Un, un susto. A su nombre, gloria, aleluya. La Biblia dice que no basta con ser bueno. ¿Ve? Para los que dicen que son buenos. Nada no, Si yo no le hago mal a nadie, yo, yo voy a la iglesia. Yo voy, más, yo voy más a la iglesia que el pastor. <risa> ¿Usted sabe lo que usted comprometer un culto por algo que va a perecer en el mundo? Hay cosas que son necesarias. Pero usted no, nunca debe de cambiar el culto por nada, por nada, por nada. Pero esos eran los cristianos de antes, ahora no. Aleluya. La Biblia dice que no basta con ser bueno para entrar al cielo. Hay que ser salvo. Y también dice que uno solo puede ser salvo si ha aceptado a Jesús como el Señor y Salvador de su vida. No hay otra forma, no hay otra manera. No importa dónde usted la busque, no sirve. No sirve. Es a través de Cristo. Ahí, mire yo veo en las redes sociales que eso te quieren meter por boca y nariz la, la, la iglesia la iglesia no salva es un medio pero no te salva esto no salva a nadie pero es un medio que si alguien llega puede salir salvo porque el que salva es Cristo el pastor no salva hermano tenemos que despertar Alguien dijo, entré, entré al corazón de Cristo a través de la herida provocada en su costado por la lanza. Entré al corazón de Está bueno, ¿verdad? El que dijo eso. Él fue herido, amigo, amiga, oyente, gloria a Dios, aleluya, por, por, por nuestras mis transgresiones. Él fue ridiculizado humillado, despreciado molido, azotado como si fuese el peor y más cruel reo y siendo inocente fue crucificado por nuestros pecados su muerte y su resurrección fueron el evento cósmico más importante ¡Ay! Jesucristo el amor de Dios hecho carne murió por amor y de ello la iglesia será el testimonio vivo de su gracia por la eternidad recordemos que la palabra gracia significa aquí un regalo inmerecido un regalo inmerecido porque nadie se merecía que Cristo muriese por ello nadie nadie en nosotros no había absolutamente nada bueno. Nada porque Cristo eh, eh, Cristo lo encerró o la Biblia lo encierra todo en, en Romanos 3:23 por cuanto todos pecaron. Y de ahí en fuera, aleluya, el único que aparece en la Biblia que dice que no cometió ni engaño ni pecado, lo menciona es Cristo. Porque Cristo tuvo un cuerpo humano como el tuyo y el mío. Por eso tiene que singulizarlo, ¿verdad? Separarlo. ¡Ay, santo, aleluya! Mi alma te alaba, maestro. Si lo supiera lo cantar en esta noche, no hagamos más llorar a Dios. ¡Aleluya, Benjamín!
1: Gracias, Pastor. Dijo la palabra que estaba buscando, separar, separación. Cuando el último verso que leyó, el 27, el, el último parte de ese versículo decía que allí no entrarán solamente los que están inscritos en el libro de la vida. Lo único que está inscrito en el libro de la vida es la iglesia. Solamente la iglesia. Y la palabra separación que mencioné, pues, esa es la separación que hay entre las personas que van a ser levantados, o vamos a ser levantados, y los que se van a quedar que se van a quedar pues ya el capítulo 6 mencionaba que había bajo el altar las almas de los que habían salido de la gran tribulación y clamaban decían ellos hasta cuando señor vengará nuestra sangre de los moradores de la tierra y se le dio que esperar un poco de tiempo más adelante el capítulo 7 versículo 9 por ahí dice que había una gran multitud que nadie podía contar de todo pueblo tribu y nación y se le pregunta le pregunta a Juan, ¿tus, quién es, ¿quiénes son estos? y dice, no lo sé, pero y se dice que estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado su ropa en la sangre del cordero no es lo mismo allí que lavar dejarse lavar por el cordero antes de la gran tribulación amén la iglesia es algo especial nosotros tenemos que reconocer que nosotros, lo dice la misma palabra que nosotros somos especial tesoro. En el Antiguo Testamento se le dice al pueblo de Israel que Israel era la niña de los ojos de Dios. Acá se nos dice que nosotros somos linaje escogido, raza seleccionada, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Nosotros no somos cualquier cosa. Por eso Cristo murió por nosotros y derramó toda su sangre por nosotros. Amén. Por eso es que están preparadas todas estas cosas. El, el verso que mencionaba pastor está en, en 1 Corintios 2, el 9 y el 10, donde nos dice. Se, refiriéndose al Antiguo Testamento, cosas que hoy no vio ni oído yo, ni han subido al corazón de hombres, son las que Dios tiene preparadas para nosotros. Y Dios nos reveló a nosotros por medio de su Espíritu, al Espíritu que escudriña todo. Hasta lo profundo de Dios. Y el último verso dice que nosotros tenemos esa mente de Cristo. Y, si, y para poder ser levantados tenemos que mantener esa mente de Cristo. Como usted decía, Pastor, no es fácil. No es fácil porque el enemigo sabe lo que le espera. Sabe lo que se perdió porque él estaba allí. Y, y, mire que allí no se mencionan los ángeles. Allí van a estar millones y millones de ángeles en esa ciudad. Las naciones dicen en el libro de Zacarías. Capítulo, ¿dónde está Zacarías? El último capítulo de Zacarías, versículo 16-16 dice que todos los moradores que sobrevivieron, todos los moradores de la tierra que sobrevivieron las naciones van a subir a Jerusalén y va a ser reinstituido, reinstalado la fiesta que el pueblo de Israel desde el momento del el libro de Levítico se instalaron todas estas fiestas para que el pueblo subiera. Ese era el propósito de Dios desde el principio, que todos subieran ese monte santo. Y el monte de Sion sigue siendo el monte de Sion. Y sobre ese monte de Sion, pastor, como yo te explico, allí va a estar flotando en el aire la nueva Jerusalén reluciente, brillante, con calles de oro. Y ya se explicó la semana pasada cuántas piedras preciosas. Y nosotros lo nos vamos a estar mirando por allí como un museo porque vamos a estar adorando al Salvador un cuerpo completamente transformado. Un cuerpo como el cuerpo de Cristo. Gracias, Amén. Pastor. Gloria
0: a Dios. Aleluya. Qué bueno es el Señor. Aleluya. Su muerte y su resurrección fueron el evento cósmico más importante. Jesucristo, el amor de Dios. Aleluya. Juan 3.16, ¿verdad? Hecho carne, murió por amor. Y de ello, la iglesia será el testimonio vivo de su gracia por la eternidad. Recordemos que la palabra gracia significa aquí un regalo inmerecido. El apóstol Pablo dice en su epístola a los Efesios capítulo 2, versículo 7, para mostrar en los siglos venideros, las abundantes riquezas de su gracia sí. en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús en, en, en nadie más en Cristo Jesús el apóstol Pablo dice para mostrar en los siglos venideros esto significa eternidad y usted y yo Merecíamos el infierno, no por ser necesariamente malos, sino porque nacimos espiritualmente muertos y llevábamos en nuestro interior la tendencia innata de rebelarnos contra Dios para hacer solo nuestra propia y soberana voluntad. Pero... El Señor Jesucristo murió por nosotros pagando así un precio inmenso. Por Él hemos sido aceptados y por Él hemos sido amados. Por eso la iglesia será la joya más preciosa de todas. En el libro de la vida del Cordero están inscritos los nombres de los redimidos o los salvados de todos los tiempos. A nadie que no haya sido redimido por la sangre de Jesucristo se le permitirá entrar en la ciudad de Dios. Un gran abismo separará a los salvos de los perdidos. El gran gozo... Que cautivar, cautivará, cautivará. Ay, Dios mío, cautivará el corazón de los habitantes. En la ciudad será el de poder moral en la presencia del Señor Jesucristo por toda la eternidad. Aleluya. Ya lo dijo Jesús. Para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Eso lo encontramos en Juan 14:2. Eso es lo que él dijo. Y se refería al cielo. Amigo, oyente, en el estar con él, el estar con él, cuando se nos dice, y las naciones que hubieran sido salvadas andarán a la luz de ella. Y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Se refiere, según numerosos estudiosos de los textos sagrados de la Biblia, a las naciones gentiles salvas que no ocuparán la nueva tierra junto con Israel. Santo es el Señor, aleluya, por la eternidad estas naciones, al igual que Israel, no pertenecerán a la iglesia. Fueron redimidos después de que la iglesia fue sacada de la tierra. ¡Sán! Aleluya. Y antes de que la iglesia llegara a existir, vendrán a la Nueva Jerusalén como visitantes a la ciudad para adorar y alabar a Dios. En el capítulo 12 de la carta a los hebreos, versículo 22, se nos dice: Sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la Celestial.
1: ¡Ah!
0: Aleluya. A la compañía de muchos millares de ángeles. Así pues, vemos que la ciudad posee un marcado carácter cosmopolítico cosmopolita al acudir las representantes de todas las nacionalidades y entre esas multitudes no hay ninguno que traiga mancha o pecado alguno. ¿Qué diferencia? Abismal encontramos aquí al compararla con el jardín del Edén, donde la mentira de Satanás abrió una brecha que dio entrada para el pecado. Ni la mentira ni el mentiroso entrarán por las puertas de la ciudad celestial de Jerusalén. Todo, todos sus habitantes. Y todos sus visitantes no solo habrán sido rescatados del pecado, sino que habrán perdido su amor hacia el pecado. Porque recordemos que el pecado no es algo horrible. En otras palabras, el pecado es atrae, ¿verdad? Es llamativo. Gloria a Dios. Ni desagradable. El pecado no es desagradable, ¿verdad que no? gloria a Dios sino generalmente es deliciosamente tentador ok deliciosamente tentador no vaya a tratar de probarlo por eso se denomina pecado y al concluir este capítulo 21 de Apocalipsis quisiéramos mencionar Ay, ya llegué a, los a las ocho y treinta. Concluir este capítulo 21 de Apocalipsis, quisiéramos mencionar las palabras que escribió Bernando Bernardo de Cluny en el siglo, ¿qué siglo es ese? 12, 12 ¿verdad? Doce. Ay, me volví romano ahora. Ciudad de rey, Ciudad del Rey Eterno de perlas son tus puertas continuamente abiertas, armisero arm, mortal, y en tu recinto moran los que por fe elevan el sello, Augusto, Augusto, llevan el Verbo celestial. Desde luego, cuando caminemos por la ciudad eterna, por la gracia de Dios, echaremos seguramente una divertida y sorprendida mirada hacia atrás, recordando cómo, por medio de las palabras de Juan, intentábamos vislumbrar un breve destello de la ciudad de Dios. ¿Se recuerdan lo que yo le dije anterior? Que tengo que llegar allá para tener una idea. Porque la realidad que, vivir, que viviremos será infinitamente mayor a cualquier imagen que hayamos podido plasmar aquí. Bien, estimados oyentes, insinuamos a continuación el último capítulo de Apocalipsis, el capítulo 22, donde veremos el río de agua de vida, el árbol de la vida y la promesa del regreso de Cristo a la tierra, antes de que sucedan todas estas cosas. Pero eso no es todo, como... Como no podía ser de otra manera, la Biblia finaliza con una invitación. ¿Cuál será? Pero antes de llegar a este punto, el primer lugar leeremos sobre el río de agua de vida y el árbol de la vida, en los versículos 1 al 5. Luego escucharemos la promesa de regreso de Cristo, en los versículos seis al 18, la invitación final a la advertencia en los versículos 17 al 19 y la última promesa y oración final en los versículos 20 y 21 nos, nos está diciendo del capítulo 22 ¿sabe? con esto finalizaremos Apocalipsis Terminaremos la Biblia y nuestro viaje de cinco años de recorrido bíblico a través de este programa, La Fuente de la Biblia. Hoy... Abordaremos solo el principio del capítulo y nuestro próximo estudio lo, ter lo terminaremos. Este versículo 22 nos traslada a las escenas finales de este gran libro y del mismo modo nos lleva al final de la palabra de Dios. Dios nos dejará unas palabras finales con estas. Dios habrá dicho al hombre todo lo que quería decirle. Y el hombre habrá podido escuchar todo lo que necesitaba escuchar. La Biblia comienza con una escena cuyo protagonista es Dios. En el principio creó los cielos y la tierra, y nos detenemos aquí, ¿ok? Porque continuaremos la semana que viene, porque ya van cuatro minutos de lo prometido. Gloria a Dios. So, com comenzaremos la semana que viene, terminamos esta, este capítulo 20, eh, 22, perdón, 21, y entraremos en el 22. No se lo pierda, porque yo creo que lo vamos a pasar rapidito el capítulo 22. Pero eso yo digo siempre pero este nos cogió como seis como seis estudios el capítulo 21 nos cogió como seis estudios pero nos gozamos yo me gocé, yo espero que usted se haya gozado iglesia, yo espero que esta noche nos haya sido de gran bendición a nosotros salgamos con unos pensamientos nuevos, diferentes amén, para ejecutarlos para ponerlos en práctica gloria a Dios, porque hermano, de nada nos va a servir si al fin y al cabo nos vamos a perder piense usted porque el que no le sirve al Señor pues disfrutó el mundo pero usted sabe nosotros como mi esposa y yo 48 años en el Evangelio y nos vamos a perder como dice en el dicho tanto nadar para morir en la orilla no, no podemos no solamente eso porque eso son palabras pero lo que viene lo que se va a vivir lo que se va a vivir no es cualquier cosa nos damos un machuconcito en un dedo y, y, y ya queremos ir rápido para el médico. Imagínese usted con esos juicios que vienen. Eso va a ser algo horrible. Dios tenga misericordia de nosotros. Iglesia, Dios me les bendiga.